Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. DTW, Revoid, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Conselho de CEO com Carlos Sambrana. Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Conselho de CEO, o programa que está trazendo as principais lideranças empresariais do Brasil para conversar sobre tecnologia, inovação, gestão, economia, negócios, empreendedorismo, enfim, muitos assuntos que a gente trata aqui no Conselho de CEO. E se você ainda não baixou o aplicativo Panflix, vai lá na sua loja de aplicativos e faça o download. E hoje, quem está com a gente é um dos maiores empresários do país. Trata-se de João Apolinário, CEO e fundador da Polishop. O empresário João Apolinário, fundador e CEO da Polishop, comanda uma operação com mais de 276 lojas, 3.500 funcionários e 140 horas diárias de exposição na TV. Sob sua batuta, a Polishop se tornou uma das operações mais bem-sucedidas no varejo nacional quando o assunto é Omnichannel. E Apolinário se tornou um empresário nacionalmente conhecido pelo grande público. Além de comandar uma das maiores varejistas do país, ele é também um dos jurados do programa Shark Tank Brasil e de tanto avaliar startups, acabou se tornando um investidor profissional. Apolinário tem investimentos em 14 startups e a cada programa Shark Tank adiciona mais algumas ao seu portfólio. Perguntado sobre o seu passatempo preferido, não titubeia. É empreender, diz ele. Autor do livro Inovar é Questionar o que já existe, ele vai falar no Conselho de CEO sobre o que observa em uma empresa antes de investir e as tendências que enxerga para os próximos anos. E a gente já está aqui com o João Apolinário. João, muito obrigado pela sua presença no Conselho de CEO. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com você, cara. O prazer é nosso. João, essa... essa crise do coronavírus, essa pandemia foi um teste de fogo, acho que para todos os empresários do Brasil e do mundo. É, o varejo foi uma das, um dos setores mais atingidos, foi um dos primeiros a serem atingidos porque as lojas foram fechadas já de cara. É, passados esses meses, desde o início do fechamento das lojas, como é que está hoje? É, passou? É, a situação melhorou? É, dá um, 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 um passo para a gente um cenário de como é que está esse setor. Olha, o, sem dúvida nós fomos surpreendidos com uma crise de saúde, né, no qual é, levou ao fechamento das lojas físicas. Né? É, eu digo isso porque o modelo Polishop é um modelo omnichannel e nesse modelo nós permanecemos com, as nossas, é, com os nossos outros canais de vendas funcionando. E, lógico, a loja física ela tem uma importância muito grande no modelo omnichannel da Polishop porque ela faz com que exista uma sinergia de ir buscar, de entregar, usando a loja física. Então, nós tivemos uma ruptura na jornada do consumidor é, na última estágio dela, que era o estágio da 
ir buscar ou ir conhecer o produto ou ser entregue por aquela loja. E voltando é, à normalidade, ou seja, voltando as lojas a abrir, é, com certeza voltou é, os mesmos é, é, percentuais de distribuição entre os diversos canais. Mas hoje num momento um pouco diferente, no qual nós começamos a ter aí uma falta, inclusive, de alguns produtos e também o impacto do dólar, que também, com certeza, vai é, atingir muito o varejo e, por sua vez, o consumidor. Comparando com o ano passado, nessa mesma época do ano, como é que estão os índices de vendas? Não, nós, no nosso caso, nós estamos, inclusive, com um pequeno crescimento aí ao redor de 7%, 8% é, em relação ao ano é, A-1, né, o ano de 2019. É, mas a gente poderia até estar um pouco melhor é, se não fosse o problema hoje realmente de abastecimento, porque hoje houve uma ruptura na produção, na cadeia de, de, é, de produção das fábricas, né, dos seus fornecedores na fábrica, por suas vezes, é, o, o, no produto final para o varejista. Então, nós estamos enfrentando esse tipo de coisa. É, hoje, a indústria tem dificuldade até na embalagem, para que possa entregar o produto para o varejista. Isso aconteceu provavelmente porque a indústria achou que ia demorar para voltar para reaquecer o setor e segurou a produção, é isso? É, eu acho que foi uma necessidade, né? De, de cada um teve que tomar as suas, a, a, as suas providências é, para que mantesse o negócio vivo e uma das coisas era parar a produção, colocar todo mundo é, em casa. E, na verdade, muitos, até muitas atividades que poderiam continuar trabalhando tiveram que interromper até pela essa é, é, posição de manter as pessoas em casa, resguardadas e tudo. Então, é tivemos aí uma paralisação em toda a cadeia. Mas no teu caso, o que, que explica esse crescimento de 9% das vendas? Assim, é, é, você esperava isso? Se você olhar para trás olhando e, e, e analisando os números de hoje, você esperava esse crescimento? Nós percebemos logo, é, é, num primeiro momento, esse crescimento no nosso caso, porque é, o modelo de negócio da Polishop é produtos inovadores para facilitar a vida, para atender dores e necessidades das pessoas. Não é simplesmente mais um produto para a sua casa. E dentro desse perfil, as pessoas passaram a valorizar mais coisas para casa, a casa dela, coisas de necessidade, coisas na área do, de fitness. Então, foram linhas que cresceram muito, segmentos que cresceram muito. Então, hoje as pessoas é, se reúnem muito mais ao redor da cozinha, do espaço gourmet, as famílias se reunindo dentro disso, e aí começa a dar mais valor é, e se preocupar mais com esse tipo de utensílios e nós tivemos um grande crescimento nisso, como também na área de fitness, é, esteiras, equipamento de ginástica, é, é, o, o, o home fitness, né, os equipamentos de ginástica para casa, também com o, o fechamento de academias, de tudo esse tipo. Então, nós tivemos, inclusive naquele primeiro momento, um crescimento, é, é, até um, uma, primeiro uma... É, recuperação da perda das lojas, da, da, da perda da venda das lojas físicas. E, inclusive, com crescimento, é, mesmo estando só no, no online. Então, eu acho que tudo isso daí faz parte do momento que o consumidor, o que as pessoas é, viveram e estão vivendo 
até agora. Então, no fim das contas, as pessoas em casa começaram a olhar para casa e começaram a comprar panela, equipamento para se exercitar, é, enfim. Como... Isso, isso no, no fim das contas, é o, é o, são os produtos que você vende e isso te ajudou. E começaram, muitas vezes, a fazer coisas na sua, na, na sua casa que, muitas vezes, ela tinha uma pessoa que ajudava. E essas pessoas também acaba, acabou não indo mais. Então, ela começou a sentir necessidade de produtos básicos, né? É, é, de higiene, de, de, de limpar a casa, higienizar a casa, ou seja, é, o, o, o modelo de inovação sempre tem a ver com produtos que você, num primeiro momento, pode até achar que não seja necessário, é, mas quando você passa a conhecer e usar, você vê que realmente faz toda a diferença no seu dia a dia. Então, isso é o um modelo dos produtos que a gente faz, é, é, que faz parte da linha de produtos da Polishop, ou seja, produtos inovadores que trazem benefício. O conceito é novas ideias para facilitar a vida do consumidor. Agora, João, é, a gente está assistindo agora uma segunda onda de coronavírus na Europa. Muitos países estão fechando... É, é, fechando bares, restaurantes, lojas, é, caso de França, Alemanha, Itália, Espanha. É, você não, tem, não se preocupa disso acontecer novamente no Brasil? E se isso acontecer, como vocês estariam preparados hoje? Olha, sem dúvida nenhuma, é uma preocupação no... Do até muito mais do lado da saúde, é, é, inclusive até hoje nós temos vários departamentos, várias pessoas em home office, ou seja, muito mais nesse lado da saúde dos nossos colaboradores do que no modelo de negócio. É, eu fico muito feliz porque nós fomos praticamente uma das primeiras empresas no Brasil a estar ou ter adotado o modelo Omnichannel. É, e ele se comprovou, se provou que é muito eficiente. Né? É, hoje se fala muito de Omnichannel, mas lá é, em 2003... A, a Polishop já abriu as suas lojas, nós nascemos no digital no ano 2000, 99 para 2000, 2003 abrimos as nossas lojas físicas. Isso foi muito questionado, né? da competição entre os canais e, 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 e todo esse, esse assunto. E hoje foi muito bem é, 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 comprovado é, que o modelo Omnichannel ele funciona muito bem. Explica esse modelo Omnichannel para quem está escutando e assistindo. O, o Omnichannel é você ter o consumidor de fato no centro né, do, é, do, da tua preocupação do, daquilo que você deseja fazer e vários canais de contato eu não chamo canais de venda, eu chamo canais de contato, canais de vendas fazendo contato com o consumidor ou seja é, eu entendo que o varejo é, já entendia que o varejo do futuro era atender o cliente onde ele estivesse então, seja ele na casa dele, na rua, no campo, na onde for, eu tenho que atender, não ficar esperando o consumidor vir até a minha loja. É, e existia a tese que os canais começavam a se competir entre si. Ou seja, se eu tenho um canal de venda direta, eu não posso ter loja física. Se eu tenho uma loja física, eu não posso ter um canal é, é, de venda direta ou de e-commerce, porque vão operar. E o modelo Omnichannel, o que, que é? É ter todos os canais, eles se agregando, eles, eles um ajudando ao outro, se sendo canais complementares. Hum. Por quê? Com a preocupação de atender o consumidor. Mesmo preço em todos os canais. Mesmo preço, mesmo produto, mesmas ofertas em todos os canais. Eu Entendo que o e-commerce, é, ele deveria ser usado como uma comodidade do consumidor. E, infelizmente, ele tomou um caminho errado. Ele tomou o caminho da destruição de valor e desconto. Por quê? 
foi uma tendência que aconteceu no mundo. Quer dizer, eu acho que quando começou a história do e-commerce, né? É, é, e falou, poxa, isso aqui é um negócio que eu vou ter menos custo. É, Achava-se, né? Tanto é que depois você vê todas as empresas que entraram no e-commerce destruindo o valor, acabaram é, tendo que ser é, 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 ou desmontadas ou cair para outro caminho, né? Pararam de fazer é, é, o compra e venda de produtos e passaram a ser marketplace, passaram é, a ser empresas de tecnologia, passaram a estar ocupando um outro espaço, mas na compra e venda de produtos, no modelo que nasceu, ele não funciona até hoje. As empresas que adotaram isso, estão nesse modelo hoje ainda, elas são empresas deficitárias, empresas que acumulam grande é, é, prejuízo no decorrer da sua vida toda. É, contando sempre com aquela história de ganhar escala e tudo, mas nós estamos aí há 20 anos, quer dizer, com empresas perdendo dinheiro, querendo ganhar escala. É, então foi o caminho que adotou, adotou o caminho de, poxa, eu não tenho loja, eu não tenho vendedor, eu não tenho... Esqueceu do outro lado. Em compensação, você tem uma mídia para ser feita, para você ser percebido, você tem todo um armazenamento, logística, distribuição, ou seja, você tem um outro... É muito mais caro eu tirar um produto do meu centro de distribuição é, e entregar na sua casa do que eu tirar do meu centro de distribuição e entregar na, na minha loja, ao lado da sua casa. E o, principalmente no Brasil, que nós temos uma, uma dificuldade naquilo que se diz a malha de transporte, que é tudo feito terrestre. Então, junta-se tudo isso, a gente tem uma operação muito cara no e-commerce. Então, o e-commerce, em vez de ele entrar naquele caminho de ser comodidade para te atender, que é o que aconteceu durante a pandemia ele tomou um caminho só de preço baixo desconto. As pessoas buscam o e-commerce para conseguir achar uma pichincha. É, e no modelo Omnichannel não dá para ser isso. E não é isso no modelo Omnichannel. Ele tem que ser o seguinte, você escolhe o canal que você quer ser atendido e nós vamos te atender com o mesmo preço, com as mesmas ofertas, com os mesmos produtos. Essa seria uma vantagem, então, em caso de uma segunda onda, você está mais bem preparado por praticar o mesmo preço em qualquer outro canal. É, é um, é, a vantagem é ter um modelo omnichannel. Tá. O modelo omnichannel permite isso, permite que você, é, é, mesmo tendo é, na jornada do consumidor interrompido o final dela, que são as lojas físicas, você consegue permanecer operando. E o que, que significa isso? Que 80% das pessoas que vão à minha loja comprar o produto, já tiveram um contato com aquele produto no digital. Então, na verdade, é, o primeiro momento que eu tive foi uma perda é, desses 20% e mais 20%, é, que foi logo no primeiro, no, nas primeiros 15 dias, que foi que eu, eu tinha, ou tenho, né, 65% da minha, do meu estoque em lojas. Então, eu acabei tendo produtos logo de cara, logo nos primeiros 15 dias eu tive ruptura, porque a indústria também não uhum. estava funcionando e eu não tinha os produtos no meu centro de distribuição e tinha meu produto na loja. Mas, hoje, nós, inclusive, já nos preparamos um pouco melhor, porque nós não contávamos com uma quebrar uma parte dessa engrenagem do Omnichannel, uhum. que são as lojas físicas, fazendo o papel de distribuição ou também de buscar e receber o consumidor para entregar o produto para ele. Você mencionou aqui agora sobre empresas de varejo que acabaram se tornando empresas de tecnologia. E cada vez mais é, essas empresas se confundem hoje. A gente não, não, não sabe mais o que é varejo, o que é tecnologia, o que é empresa financeira. É, a gente tem casos aqui no Brasil de varejistas hoje montando suas próprias fintechs. É, caso Via Varejo, Magalu, 
enfim, a Polishop pensa em entrar nesse segmento? Olha, nós temos, sem dúvida nenhuma, um, um plano e um projeto para isso, é, não para já esse momento, que a gente tem, a gente está focado em outras coisas, é, mas temos conversas nesse aspecto. E por que motivo? É, porque todo aquele, toda aquela pessoa que consome no varejo é a mesma pessoa que acaba indo a uma agência bancária. Então, é, para que ter... É, é, dois espaços, né? Quer dizer, você imagina o que custa isso para o banco, né? Ter uma agência só para isso, enquanto é, ele vai pegar o dinheiro ali para vir consumir no varejo. Então, eu acho que essa é uma tendência mundial de você é, a, a, aproximar o varejo, porque o varejo é, no banco também é um varejo, né? Quer dizer, quando ele é na agência, né? Desculpa, o varejo do banco está na agência física. A partir da hora que eu já tenho um ponto físico e eu posso fazer esse trabalho, eu tenho ali uma oportunidade de estar fazendo também, tendo como um dos meus produtos todos aqueles produtos financeiros que também é oferecido para um banco. Por isso que nasce essa concorrência muito grande entre o varejo e, e, a, e os grandes é, 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 empresas financeiras. Se você tem uma, uma ideia assim, de quando vocês pretendem entrar nesse, nesse segmento? Olha, o, o, nós já estamos trabalhando, como eu te falei já há um tempo, e eu espero que é, nessa próxima tomada que, eu, que eu, eu, eu jogo sempre, eu gosto de fazer sempre as programações a longo prazo. Então, nessa, grande, nessa nova tomada, que nesse, nesses próximos 10 anos, com certeza nós estaremos. Só que eu espero que seja muito, muito menos, porque a gente está escrevendo já o nosso futuro, é, que é o Rumo a 2030, e nesse Rumo a 2030... Várias coisas estão dentro dele e uma das coisas é exatamente nós termos a nossa, o nosso braço financeiro e ter isso como um produto a ser oferecido. Você sempre planeja de 10 em 10 anos? Eu sempre planejo de 10 em 10 anos. Nós vínhamos no rumo a 2020, é, infelizmente nós chegamos em 2020 e, e, e tomamos essa... É, essa crise né, de saúde e, e, por sua vez, econômica também, é, mas eu continuo crendo nessa, nos projetos é, a médio e longo prazo. É, lógico que isso tem que ser, ser adaptado, mas se você não tiver um norte é, para você saber onde você quer ir, é mais ou menos que nem você acordar, pegar o seu carro de manhã e não saber para onde você está indo, sair dirigindo uhum. em círculo. Então é muito importante nós termos a nossa proa, ter a proa, todos os nossos colaboradores também estarem nisso e todo ano eles, eles recebem é, um update daquilo que aconteceu naquele ano uhum. é, e a gente cria um passaporte é, na conexão ano para ano, ou seja, de 2020 para 2021, 2021 para 2022, e sempre mostrando o que, foi, o que foi planejado e o que foi entregue e aquilo que nós precisamos entregar e aquilo que nós resolvemos mudar. Então é muito importante ter uma equipe de fato motivada. Isso é o maior desafio do CEO, manter uma equipe motivada. João, você, é, a gente vive num país em que muitos empresários não gostam de aparecer, são mais reclusos. Você, de certa forma, já foi assim. E hoje você é muito conhecido pelo grande público, até pelo seu papel no programa Shark Tank Brasil. Você é um dos jurados. E acaba investindo num monte de empresa lá. É, por que, que você 
é, caminhou para esse lado do empreendedorismo também. É, conta um pouco sobre esse papel, o, qual a importância desse papel até de empreendedor, investidor na sua vida. É uma, uma pergunta bem interessante que me fazem bastante, né? Porque... Né? A Polishop tem um canal de televisão 24 horas, nós somos um grande anunciante, temos mais de 100 horas de televisão por dia, mais o nosso canal, é, e eu nunca fui para frente das câmeras. Né? É, e eu acho que isso fez muito... Eu parei muito para pensar, e, e quando veio o convite de ir para o programa Shark Tank, e eu entendo que todo empresário bem-sucedido tem que ter um propósito. Né? Faz parte da vida da pessoa ter um propósito. É, e eu tive uma oportunidade de ter um pai empreendedor, de ter tido muita oportun muitas oportunidades diferentes de muitos outros empreendedores. É, e eu abracei bem essa causa. Eu falei, poxa, eu preciso levar, inspirar pessoas a empreender. Eu entendo que é só o empreendedorismo que cria riqueza, que gera emprego, que faz crescer. E não é o grande, é o pequeno e o médio empreendedor. O que vai fazer com que o Brasil se recupere muito rapidamente é exatamente o empreendedorismo. Então, eu entendo que é muito importante é, eu poder estar passando isso para as pessoas, ou seja, inspirando pessoas jovens que queiram e que, de fato, estão querendo empreender. Então, de certa forma, é, eu sinto que eu tenho isso como mensagem que eu tenho que oferecer e, na medida do possível, eu estou cada vez mais é, abraçando essa causa, porque eu acho que tem muitas pessoas, o brasileiro gosta de empreender, tem capacidade para empreender, eu acho que isso vai fazer toda a diferença, faz a diferença na vida das pessoas é, que estão empreendendo, daquelas pessoas que ele acaba trazendo para empreender junto com ele. Eu acredito muito também é, no interempreendedorismo, ou seja, empreender dentro da minha empresa. As pessoas que estão próximo de mim, é, eu passo essa, 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 é, essa forma de ver. Eu quero que a pessoa empreenda comigo e faça o um negócio acontecer. Por isso que é importante esses projetos a longo prazo. Ou seja, é uma forma de eu estar trazendo e essas pessoas estarem empreendendo junto comigo. Ser sócio ou não da empresa é uma outra coisa. Eu posso ser sócio de alguma empresa, e não, e não estar trabalhando nela. E eu posso ser é, é, trabalhando e não ser sócio. Então, empreender é uma coisa e ser dono é outra coisa. As pessoas às vezes confundem. É, mas você é, é sócio de um monte de empresa hoje, é, pela sua atuação no Shark Tank, você já investiu em 14 empresas. Como é que você faz para dar conta da Polishop e de, dessas outras 14 empresas. Você acabou montando uma estrutura para isso? Como é que, como é que é, é, administrar tudo isso? E quais são as grandes empresas aí, as boas empresas que você investiu? Bom, é importante eu colocar uma coisa. Eu não sou sócio só, né? Eu não sou sócio, eu sou um investidor. Hum. Né? É, e quando eu vou buscar um investidor, eu olho muito quem é a pessoa. Eu gosto de investir... Em negócios, evidente, mas eu gosto de investir em pessoas. As pessoas fazem o negócio acontecer. É... Ou então, hoje, como você falou, eu tenho hoje 14, já tive é... 16 empresas. É... Hoje eu tenho 14. Eu tenho mais cinco empresas é... que estão em do diligence, ou seja, nós estamos lá organizando a empresa para fazer sentido eu investir, porque o programa dá muito pouco tempo para nós. Então, tem outras empresas de... É, é, as 14 podem virar 19. Pode virar 19 ou mais, quer dizer, é. porque 
tudo, tudo é um processo. É, e isso é muito bom, é muito bom para mim, como, como CEO da minha empresa, como pessoa, porque essas startups ela te oxigenam, te mantém atualizado, te mantém update em tudo que está acontecendo no mundo, né? É, e é muito bom para as pessoas, né? Porque elas também recebem uma mentoria é, que é muito básica, uma mentoria minha e às vezes também da, das outras pessoas, né? Que é, fazem parte do meu network. Então eu tenho essa 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 forma de estar tá levando, agregando, né, o tal do smart money, né? Quer dizer, não é só levar dinheiro, mas você levar também conhecimento. Que infelizmente o Brasil é um país muito difícil de empreender. Tem muitas leis, muitas dificuldades e para uma empresa grande é muito mais fácil que você tem é, um conhecimento jurídico, administrativo, financeiro, fiscal, muito mais organizado. Então você consegue ultrapassar e superar esse tipo de coisa. Uma pessoa que está empreendendo, ela precisa estar tá focada no business dela, ela tem que ficar preocupada com o seu contador, com o seu jurídico, a forma de contratar o funcionário, ou seja, tudo isso. Então a, a ideia foi exatamente essa e é exatamente essa, estar hum. inspirando pessoas. Você dá conta de, de, de olhar Não, eu tenho, eu tenho uma equipe, sem dúvida nenhuma, eu tenho uma equipe que me ajuda nisso. É, a, a, a minha relação pessoal é até é, muito pequena, ou seja, é, a estrutura ajuda muito mais e aquela pessoa que está à frente, ele, ela se dedica, se dedicando àquilo, o, o negócio anda, porque tudo aquilo que precisa nesse aspecto, ok, a gente dá esse, esse suporte. Agora, o negócio é dela. Ela precisa. Eu sou um investidor, né? Eu não sou um sócio executivo. Eu sou um investidor daquele negócio. Mas é um negócio. conselheiro também. Sim, um conselheiro, tá sem dúvida nenhuma. Mais do que um conselheiro, né? Eu abro portas, né? Eu, eu, eu coloco as pessoas é, é, em locais, com outras pessoas, em situações muito difíceis, de repente, delas de estarem conseguindo chegar. Então, isso aí é o tal do smart. O, qual, assim, não dá pra gente falar aqui dos seus 14 investimentos, <risos> mas se pudesse falar de um deles, qual... Qual o investimento é, que você fez e, e, e rende frutos para você e que você acha que está indo bem? É... Olha, todos são, todos são muito é, importantes, por isso que eu investi. É, tem alguns que estão mais em evidência, outros não. Então tem um na, na, na linha da, da tecnologia, é, que é a Casa Inteligente, né? que é a Wise Home, que é uma automação para a sua casa e, além de automação, ela, ela leva a internet das coisas. Ou seja, é uma coisa super atualizada. E essa é uma empresa que, ela durante um ano e pouco, ela foi sendo é, organizada e agora ela está pronta e a gente está saindo para o mercado. Tem a outra que é uma linha no salão de belezas. né Todo mundo fala, poxa, mas você gosta de inovação? É... Como é que você... Um negócio de salão de beleza... Pois é, inovação é questionar aquilo que já existe. Então, é um salão de beleza é, popular entre aspas, serviços de salões é, é, de luxo a preços populares. Né? É, então, é, são salões de bairro é, e nós abrimos esse ano passado. Esse ano, nós vamos acabar o ano com 10 unidades inauguradas. Né? Foi, mesmo com a pandemia, nós paramos, mas abri, acabou a pandemia, nós abrimos, já abrimos mais três unidades. Nós estamos primeiro na cidade de São Paulo e tem um projeto de franquia para nós estarmos levando isso junto com a marca Biemocha. Chegar a quantos? Quantos salões? Olha, é, nós temos um projeto para rapidamente chegar em 100 salões 
é, a uma parte disso próprio, ou seja, 50% próprio e 50% franqueado. Isso estando funcionando, isso, isso eu quero que aconteça em dois anos. Isso estando funcionando, nós temos aí é, a capacidade de escalar isso em números que eu prefiro nem estar repetindo aqui. Vai, vai, porque... fa vai fazer IPO, vai virar maior que a Polishop <risos> daqui a pouco. Pois é, ela tem esse, esse segmento, o segmento de beleza é muito importante. Tanto é, é que a marca Biemotion, ela entrou junto, então chama Mega Studio Biemotion exatamente para levar a experiência. É, o, o produto de beleza, eu acredito muito na experiência na hora da compra. E o produto de beleza, é muito difícil você ter uma experiência com ele numa loja física dentro uhum. de um shopping. Então, a ideia é nós fazermos esse cross-sale, ou seja, levar os produtos Biemotion para dentro desses salões, esses salões estarem oferecendo, você ter a experiência com os produtos. Não necessariamente você precisa comprar ou não, a opção de compra é isso. Eu sempre falo que eu gosto da venda, é, que a pessoa compra e não a venda empurrada. Agora, João, é, muita gente está escutando aqui e querendo saber o que, que o João Apolinário olha antes de entrar num negócio. <risos> Eu acho, que, eu, eu acho que é até como um acidente aéreo, né? Nunca é uma coisa só, ah. é uma soma, né? Então, eu já falei duas coisas muito importantes, né? Uma é o empreendedor que está à frente. Eu gosto de investir em pessoas, né? Pessoas fazem o um negócio. Uma, uma empresa sem pessoas não existe. Então, eu olho muito pessoas é, e olho se aquela, se aquela pessoa colocou no negócio dela uma visão diferente. Então, inovação, é, para mim, é isso. O que, que ela colocou diferente naquele negócio? Como é que ela está vendo? Como é que ela está vendo aquele negócio dela? No caso de um salão de beleza que parece que não tem inovação nenhuma, ela estava vendo o seguinte: poxa, eu vou levar para o bairro é, salões de bairro, porém com um modelo e com serviços de qualidade de salões de luxo. Então eu consigo aí, aí criar uma inovação dentro de um negócio que parece que não tem como inovar. As pessoas acham que inovação tem muito a ver com tecnologia, tem muito a ver com coisas que acabaram de ser criadas ou feitas. E, na verdade, não é isso. Na verdade, inovar, você pode inovar naquilo que você está fazendo desde que você faça uma proposta é, e agregue um benefício diferente do que o seu concorrente está fazendo. Maravilha. João, a gente está caminhando para o fim do programa e a gente sempre pede aqui o conselho do CEO. Então, gostaria que você desse um conselho para quem está assistindo e escutando esse programa. Bom, o meu conselho não poderia ser diferente a, a não ser de ser para o empreendedor, né? é, aquele que está querendo empreender. Então, é muito importante que o empreendedor conheça muito bem o seu negócio, conheça muito bem aquilo que ele se propõe a fazer ou o seu negócio estar oferecendo. E se dedica a ele. Empreendedorismo depende de duas coisas, basicamente. Dedicação e foco. Ou seja, foque naquilo que você quer fazer e se dedique naquilo que você pretende fazer. E vai empreender que você terá sucesso. Muito obrigado, João. E o Conselho de CEO desta semana fica por aqui. Lembrando que todo o papo com o João Apolinário fica disponível gratuitamente no aplicativo Panflix para você assistir quando e onde quiser. Se você ainda não baixou, corre lá na sua loja de aplicativos e faça já o download. Na semana que vem, estaremos de volta com mais um grande entrevistado aqui no Conselho de CEO. Te espero por aqui e até mais! Conselho de CEO com Carlos Sambrana.